0: hoy 17 de enero celebramos a san antonio abad el nombre de antonio puede significar floreciente de antos flor o invencible de anteos el que se enfrenta victorioso a sus enemigos la vida de este santo la escribió san atanasio su gran amigo San Antonio Abad murió el 17 de enero del año 356. Había nacido en Egipto en el año 251. Se le llama Abad, que significa padre, porque él fue el padre fundador de monasterios de los monjes. De pequeño, no le enseñaron a leer y a escribir, pero sí lo supieron educar cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y madre. Y al entrar en una iglesia, oyó leer aquellas palabras de Jesús. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se fue entonces y vendió las 300 fanegadas de buenas tierras que sus padres le habían dejado en herencia, y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con sus casas inmobiliarios. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana pero luego oyó leer en el templo aquella frase de cristo no os preocupéis por el día de mañana y vendió el resto de los bienes que le quedaban y asegurando en un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana repartió todo lo demás entre la gente más pobre y él se quedó en absoluta pobreza confiado solo a dios se retiró a las afueras de la ciudad a vivir en soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar y a meditar. Le enseñaron a leer, y su memoria era tal que lo que leía lo aprendía de memoria. Esto le va a servir mucho para el futuro, cuando no tendrá libros para leer, pero sí recordará maravillosamente lo leído. Anteriormente. Recordando la frase de San Pablo: El que no trabaja, que no coma, segunda de Tesalonicenses 3.10. Aprendió a tejer canastos y con el trabajo de sus manos conseguía para su sustento y aún le quedaba para ayudar a los pobres. Su fervor era tan grande que pronto que oía hablar de un monje o ermitaño muy santo, se iba hacia él a escucharle los consejos y trataba de aprender cómo llegar a la santidad, y así pronto fue también él un ermitaño admirablemente santo. Pero el demonio empezó a traerle terribles tentaciones. Le presentaba en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si en vez de repartir sus riquezas a los pobres, las hubiera conservado para extender la religión, y le mostraba lo antipática y fea que sería su futura vida de monje ermitaño. Trataba de que se sintiera descontento de la vocación a la cual Dios lo había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo las más desesperantes tentaciones contra la pureza. Le presentaba en la imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él recordando aquella frase de Jesús, «Vigilad y orad, para no caer en la tentación». Ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración. Se puso a vigilar sus sentidos, ojos, oídos, etc., para que ninguna mala imagen o atracción los sedujeran, y luego empezó a orar mucho y a ayunar frecuentemente. Pasaba muchas horas del día y de la noche orando. No comía ni bebía nada jamás antes de que se ocultara el sol y su alimento era un poco de pan o de dátiles, un poco de sal y agua de una cisterna. Un día el demonio, enfurecido porque no lograba vencerlo, le dio un golpe tan violento que el santo quedó como muerto. Vino un amigo y creyéndolo ya cadáver, se lo llevó a enterrar, pero cuando ya estaba disponiendo los funerales, él recobró el sentido y se devolvió a su choza a orar y a meditar. Allí le dijo a nuestro Señor, ¿a dónde te había ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me atacaba tan duramente? Y una voz del cielo le respondió, yo estaba presenciando tus combates y concediéndote fuerzas para resistir. Yo te protegeré siempre y en todas partes. A los 35 años de edad, siente una voz interior que lo invita a dedicarse a la soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una celda, no muy lejos de la ciudad, y cerca de otros acetas. La palabra aseta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba aseta a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Cerca de un grupo de ellos había vivido ya varios años. Antonio... Había aprendido cuanto pudo de ellos que le enseñaron a ser santo. Ahora se sentía capaz de alejarse a tratar de entenderse a solas con Dios. Se fue lejos al otro lado del río Nilo. Encontró un cementerio abandonado y allí se quedó a vivir. Las gentes antiguas creían que las almas en pena venían a espantar a los cementerios. Para convencerse de que tal creencia era cuento y mentira, se quedó a vivir en aquel cementerio y ningún alma de difunto vino a espantarlo. Aquel terreno está infestado de serpientes venenosas. Les dio una bendición y ellas se alejaron. Solamente un amigo suyo venía muy de vez en cuando a traerle un poco de pan. Levantó un muro para hacer el sacrificio de no ver a nadie y hasta el que le traía el pan tenía que lanzárselo por encima del muro muchas gentes venían a consultarlo y les hablaba a través del muro pero la fama de que sus consejos hacían mucho bien se extendió hasta que al fin los peregrinos no pudieron contenerse y derribaron aquella pared allí estaba Antonio que desde hacía 20 años no veía rostro humano alguno y no comía carne y solo se alimentaba de un poco de pan y un poco de agua cada día pero en su rostro no se notaba ningún mal efecto de estos sacrificios sino que aparecía amable y lleno de alegría a los 55 años para satisfacer la petición de muchos hombres que le pedían ayudar a vivir vida de ermitaño como él organizó una serie de chozas individuales donde se practicaba una pobreza heroica. En cada una de estas chozas vivía un ermitaño dedicado a orar, a trabajar y a hacer sacrificios. Constantemente se oían cantar por allí las alabanzas de Dios. Antonio los fue formando en la santidad con sus sabios consejos. San Atanasio narra que les aconsejaba lo siguiente, no vivir tan preocupados por el cuerpo sino por la salvación del alma. Cada mañana pensar que este puede ser el último día de nuestra vida, y vivir tan santamente como si en verdad lo fuera, ejecutar cada acción como si fuera la última de la vida. Recordar que los enemigos del alma son vencidos con la oración, la mortificación, la humildad y las buenas obras, y se alejan cuando hacemos bien la señal de la Santa Cruz. Les contaba que muchas veces había hecho salir huyendo al demonio con solo pronunciar con toda fe el santo nombre de Jesús. Les decía que para combatir la impureza hay que pensar frecuentemente en lo que nos espera al final de la vida. Muerte, juicio, infierno o oh gloria. Les insistía que se esforzaran por llegar a ser mansos y amables que no buscaran ser alabados o muy estimados que lo que obtuvieran con el trabajo de sus manos se dedicaban a tejer esteras y canastos lo dedicaran a los pobres y que su preocupación fuera siempre ir apreciando y amando cada día más a Jesucristo así con San Antonio nació en la iglesia la primera comunidad de religiosos cuando estalló la persecución contra los cristianos el santo se fue con alguno de sus monjes a la ciudad de alejandría a animar a los cristianos para que prefirieran perder todos sus bienes y hasta la misma vida con tal de no renegar de cristo y su santa religión los paganos no se atrevieron a hacerle daño porque la gente lo veneraba como un hombre de dios ahí va el santo exclamaban hasta los paganos al verlo pasar Luego se fue a vivir más lejos todavía y duró 18 años sin ver a nadie, solo meditando, haciendo penitencias y hablando con Dios. En los terribles calores del desierto, 44 grados, hizo el sacrificio de no bañarse ni una vez, ni cambiarse de ropa. Era un sacrificio tremendo para esos calores sofocantes. No bebía ni una gota de agua antes de que se ocultara el sol pero apareció luego una terrible herejía que decía que cristo no era dios la propagaba un tal arrio san antonio contempló en una visión que el mundo se llenaba de serpientes venenosas y oyó una voz que decía son los que niegan que jesucristo es dios inmediatamente hizo expulsar de sus conventos a todos los arrianos que negaban la divinidad de jesucristo y se fue otra vez a alejandría a apoyar a san atanasio que era el gran orador que atacaba a los arrianos. Allá San Antonio hizo milagros portentosos para probar que Cristo sí era Dios. Al famoso sabio Dídimo, el ciego, le dijo que no se entristeciera por ser ciego, sino que se alegrara porque con la fe podía ver a Dios en su alma. Los últimos años de su vida era muy visitado por peregrinos que iban a pedirle consejos él hacía que sus monjes más santos y sabios los aconsejaran y luego reuniendo al atardecer a todos los peregrinos les hacía algún pequeño sermón murió de más de 100 años pero conservaba buena la vista y el cerebro y aparecía siempre tan alegre y amable que cuando llegaba un peregrino y preguntaba por él, le decía, «Busque entre los monjes, y el más alegre de todos, ese es Antonio». Y aunque el peregrino jamás lo había visto en su vida, pasaba por entre los monjes y al ver a uno más amable y y alegre que los demás, preguntaba, «¿Es este Antonio?». Y le respondían, «Que sí era él». Antes de morir, hizo jurar a sus discípulos que no contarían dónde estaba enterrado, para que las gentes no tuvieran el peligro de dedicarse a rendirle cultos desproporcionados. Los antiguos le tenían mucha fe para que alejara de sus campos las pestes que atacaban a los animales. Por eso lo pintaban con un cerdo, un perro y un gallo. Habían también las costumbres de que varios campesinos engordaban entre todos cada año un cerdo y el día de san antonio el 17 de enero lo mataban y lo repartían entre los pobres oremos dios padre misericordioso tú que le concediste a san antonio abad la gracia de saber dominarse tan perfectamente a sí mismo y dedicar su vida a la oración y hacer el bien a los demás haz que también nosotros con tu ayuda y protección no busquemos darle gusto a nuestro egoísmo sino que dediquemos nuestra vida a amar a nuestro Dios y a servir a nuestros prójimos por Jesucristo nuestro Señor Amén San Antonio Abad ruega por nosotros